0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. Vamos a escuchar música clásica para ambientar la llegada de nuestra próxima invitada. 22 años, el concierto... De la tarde, dirigido por Margie Forero, una gran mujer, una compañera de trabajo excepcional y una profesional en el tema de la música que nos, nos opaca a todos. Margie, bienvenida. Ay,
1: por favor, Carlos, muchas gracias, gracias por invitarme estoy feliz de estar nuevamente aquí. Es como mi casa.
0: A mí me emociona escuchar su voz. gracias. Bueno, ¿22 años o 21?
1: No, 21, para ser exacto 21, el 15 de abril del año 2000. Bueno, ¿cómo fue ese primer programa? ¿Usted cómo, 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 cómo lo concibió? No, es que yo tomaba, yo era la directora ejecutiva de la Fundación Musical de Santander, que estábamos propendiendo por fundar la Orquesta Filarmónica de Santander, que se fundó con muchísimo éxito, y lleno total, en el Teatro de la UIS, en Luisa Calvo, y luego pasó, pues, a la UNAP porque no pudimos seguir uh, sosteniendo. Entonces, eh, el Ministerio, para aceptar darnos dinero, tenía varios requisitos, entre esos Debíamos tomar cursos de gerencia artística, de gerencia musical, todo eso. Venía gente de Bogotá, de Cuba. Y me encontré con José Luis. José Luis trabajaba aquí. Rodríguez. Rodríguez, el que... el los, ¿Septófono? El septófono, el de las comadres de José. Entonces me dijo que si le jalaba yo a... a un programa. Le dije yo. Dijo, sí, tú sabes bastante de música. Le dije, bueno. Dijo, probemos. El día de la prueba a mí me temblaba todo. Era que no podía hablar del frío y del susto. Y entonces al fin él me dijo, tranquila que esto lo podemos borrar. La, la cosa es distinta. Claro. Entonces me dijo, empiezan mañana. Le dije, no, yo no puedo preparar nada para mañana. Después de Semana Santa, eh, o sea, fue el 15 de abril, y empecé y le dije, ¿pero qué quieres que empiece? Y dijo, música clásica, lo que quieras, el programa dura hora y media y tú debes dejar 10 minutos para las propagandas, de resto todo, pero era pesadísimo, porque la música que había que traer y la era largo y pesado de grabar. Duraba dos, tres horas. ¿Y usted llegaba aquí con, con todos los, los acetatos y toda la música? Muchos había aquí, pero los que no había, pues yo los traía de mi casa. Sí, aquí llegaba. Y como había parqueadero, pues uno se baja en su carro, no como ahora que le toca coger taxi. Y, y entonces era como más fácil. Era más dispendioso.
0: Claro, era, y además eran otras épocas, pero igual... Muy chévere.
1: No, chéverísimo. Ya con el tiempo empezaron los amigos a llamarme, a decirme que felicitaciones, que la voz se me había un poquito temblorosa, pero que estaba muy bien. Y ya yo al mes ya estaba hablando.
0: Ya había cogido el ritmo.
1: Y ya había cogido el ritmo. Y en ese momento el director nos dio un curso de modulación y de hablar en público y por micrófono a todos los productores que quisiéramos. Y yo entré, empezamos como 60, terminamos 7. Pero era chéverísimo, chéverísimo.
0: Eso, eso nos contaba Víctor Suárez, que le enseñaron muchas cosas, incluso eh, la dicción en alemán, en otros idiomas, que fue bien. Pero no aquí,
1: sino con mis amigos que hablan otros, alemán, otros idiomas yo les preguntaba, yo pues inglés y francés y sí, más o menos eh. italiano, pues no es que lo sepa, pero de oír tanto ya sabe uno cómo se pronuncia, pero les preguntaba y, y mis amigos alemanes, entonces les decía. Bueno, ¿y usted cómo preparaba el programa? Llegaba con todos los discos, pero obviamente todo
0: lo tenía libreteado, ¿usted cómo, cómo hacía para, para, para llevar la secuencia del programa durante hora y media?
1: Generalmente, porque era más fácil para mí eso sí no lo hice pensando en los que me escuchaban, eh, hacía de un solo compositor. Entonces, busca, empecé, yo me acuerdo que el primer programa fue sobre Mozart, porque es mi preferido. Entonces, busqué la música de Mozart que más me gustaba y decía algo de cada obra. Cuando no tenía mucho que decir, entonces hablaba un poco de su... ...genealogía o de cosas graciosas de su vida. Entonces, así me fui adiestrando. Pero eso sí, yo no, yo no dejé cumplir nunca. Bueno, y usted,
0: ¿eso no era como ahora que uno entraba a Google... Y le dice Mozart y le bota todo. Le tocaba ah, de verdad comer libro.
1: Me tocaba comer libro y tengo varios.
0: Y me decía, me estaba dando detalles de cómo preparar los programas en sí. la documentación.
1: Eh, yo empecé con la música que más me gustaba a mí. Y trataba de que cada programa fuera diferente al otro. Por ejemplo, si hoy era una, eh, un clásico como Mozart, eh, mañana era barroco. Y pasado mañana un moderno, pero no de los modernísimos, de después de Maler, los de ahora, que eso no es música, sino son ruiditos, con perdón de todos los grandes compositores. Eh, pero esos son los gustos, ¿no? Sí. Entonces, eso trataba. Eh, también, por ejemplo, eh, por temas. Hice un... Eh, ¿Cómo se llamará? Cuando uno recoge varias cosas en una, como un compendio eh, los barrocos los románticos, los clásicos los clásicos, los románticos los eh, postrománticos los impresionistas y entonces les dediqué casi una semana entonces eh, otro programa que hice fue directores de orquesta famosos en el mundo eh, las diez sinfonías más bellas del mundo eh, a mí me gusta mucho la música la música religiosa, hay cosas muy bonitas, también en Semana Santa... Y pues, así lo segmentaba. Sí, en Semana Santa era música religiosa, desde el lunes, pero eso sí, yo era muy respetuosa del director y le preguntaba qué que quería lo mismo que en diciembre...
0: Bueno, y como a usted le gusta y su preferido es Mozart, escuchemos a Mozart antes de seguir con esta conversación, ¿le parece?
1: Me parece.
0: A ver qué nos tiene don Davidson Mauricio Fonseca de Mozart, el compositor preferido de la doctora Marchi. ¿Usted escuchar la Sinfonía 40 de Mozart? ¿qué, qué, qué, le, ¿Qué le recuerda? ¿Usted la transporta a esta, esta música que acabamos de escuchar?
1: Le digo la verdad. A mi papá le encantaba la música clásica. Él era médico, pero tocaba piano. Pero tocaba piano de salón. Y cantaba ópera todo el día, cuando llegaba al consultorio. Y nosotros le decíamos a mi mamá, y dígale a mi papá que se calle con esos chillidos. Pero eh, cuando había conciertos o había cosas así, iban con mi mamá. Pero en esa oportunidad, algún concierto en el Teatro Santander. Me parece que era en el Teatro Santander. Mi mamá no fue porque ya casi iba a tener bebé. De hecho, lo tuvo como a los 15 días. Entonces me llevó a mí que se porte bien, que mire, que no sé qué, no puede salir corriendo. Bueno, todo, eso eran muchísimas las, yo tenía 10 años. Nos sentamos y entonces tocaron la Sinfonía 40. Yo no sé qué me pasó, fue como si me transportaran. Es que yo era loquísima. Y ahí quedó usted enganchada. Sí, cuando llegamos, mi papá, mi mamá le preguntó a mi papá, mi hijo, ¿y la nena qué hizo? Dijo, está encantada, está en sí misma. A partir de eso empecé a coleccionar música clásica y a mi papá le llegaban de regalo mensualmente colecciones de música de los laboratorios que les daban a los médicos. Uh -huh. Entonces, pues oíamos. ¿Y todavía sigue coleccionando? ahora casi no hay CDs aquí en Bucaramanga no se consiguen porque había, eran el Leo en el almacén Leo y se acabó y Memo lo acabó cuando yo viajaba, sí cuando iba a Bogotá compraba a la lata me encantaba pero ahora, ahora no hay lo, lo que tengo por ejemplo el Requiem de Mozart lo tengo 12 veces con 12 directores distintos 12 orquestas Claro que solo hay una que distingo. <risa> Todas las demás me parecen iguales.
0: <risa> no, 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 pero qué maravilla. Bueno, ¿y el, el concierto siempre fue en este horario o,
1: o se cambió? No, el concierto empezó de 2 a 3 de la tarde. Eh, cuando llegó Javier, me pasó a las 10 de la noche. Entonces yo le dije, Javier, esto es mucho trabajo para las 10 de la noche, a las 10 de la noche uno hace cualquier otra cosa menos oír el radio, ¿sí o no? Sí. Yo como que ahí me desmotivé un poquito.
0: Y eh, después volvió a la tarde.
1: Entonces volví a la una de la tarde. Sí, pero pues es que con la cosa del... No hay donde partiar eh, los discos abajo, porque son dos o tres pisos abajo de lo que es...
0: Se complica un poco la
1: situación. Sí. No, eso pesa mucho. Y, ¿Y qué te digo? Como que yo sentí que no había interés. No había.
0: Bueno, y en un momento dado, pero pero no interés de, de, del público, porque el público, eh, hay público en Bucaramanga para la música clásica. Claro, pero además.
1: muchísimo, porque las veces, yo voy a todos los conciertos de la está lleno y sobre todo de jóvenes, y a mí me llamaban. Y les dije, no, pues es que eso, eso se volvió otra cosa y no hay interés, porque si me ponen a las 10 de la noche, uno a las 10 de la noche está durmiendo, mirando novelas, haciendo el amor, leyendo, en cine, lo que sea, menos oyendo menos la es, radio.
0: Bueno, y volvió al, al otro horario, ¿y cuánto tiempo duró ahí? Creo Como que el dos, año pasado. ¿Dos años?
1: No, el año pasado.
0: Doctora, hablemos de las nuevas tecnologías. ¿Usted cree que las nuevas tecnologías están opacando un poco este tipo de música, la música culta, una música que realmente, como lo estamos escuchando en este momento, en el fondo de, de nuestra entrevista, pues engancha, atrae. ¿Usted cree que esas tecnologías están...?
1: Yo pienso que todo, todo es un proceso que viene desde atrás, que estamos evolucionando rápidamente en la tecnología y en la música. No solamente en la música, y eso eh, pienso realmente que es producto de la sociedad en la que estamos viviendo. Todo el arte que se produce ahora es producto de la sociedad, del caos, de la agresividad, de la grosería, de la indiferencia. La música clásica, lo que yo he oído últimamente son ruidos, no hay una melodía, no hay un ritmo.
0: Eh, disculpe que le interrumpa, eh, ¿actualmente hay compositores nuevos de música clásica o, o no?
1: No, sí. Eh, bueno, en, en Colombia no sé, pero eh, en el mundo sí. Y tal cual, claro, es moderno, pero... ¿Digitales? No, 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 con pianos sí y, Pero
0: la están presentando de manera digital. Eh, o, porque ya nos imprimen... No, 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 se pero... Queman.
1: Un amigo mío se fue ahorita para los conciertos en, en Alemania que hay en este Buenísimo. periodo de 15 días, 143. No, eh, en Europa sí la música clásica es. En todas las casas la gente sabe tocar. Y, y la gente va a museos y la gente lee. Es que eso nos falta. Es que
0: también es la cultura. No, latinoamericana. es que la
1: cultura. La cultura folclórica nuestra que escogimos el vallenato
0: sin demeritar
1: el vallenato no, supuesto, sin ¿no? demeritarlo porque al principio el vallenato era una preciosidad como todo y, y fíjate la escultura antes se necesitaba ahora unas pocas de cubos o lo que sea que los pusieron de determinada manera que se ve bonito la pintura un Rembrandt un Renoir, todos esos que de verdad coger la figura humana con las, los tres volúmenes. Ahora no, ahora hacen rayo. Yo fui a una exposición en Bogotá en el que había una subasta. Subastaron un sanitario, la obra maestra. Y subastaron una fama. ¿Sabe qué es una fama? Porque ya en esta... Cuando época... venden carne, no? Sí, eso. Con los pedazos de carne cruda.
0: ¿Y la subastaron?
1: La subastaron. La. Nadie dio nada.
0: Pero mire, si están si están subastando es que unos zapatos viejos y que valen yo no sé cuántos dólares. Doctora Margie, nos encanta tenerla aquí. El mensaje final para toda esa gente que la escucha a esta hora y que dice, chévere escuchar a la doctora Margie, su voz, su música.
1: Bueno, un mensaje para todos que les agradezco en el alma que durante 21 años me hayan oído, me hayan escuchado y eh, algo hayan asimilado, que empiecen a oír música, no, los que me están oyendo es porque les gusta la música y que de pronto nos volvemos a ver.
0: Y nos volvemos a ver y a oír, y estoy seguro que sí. ¿Cómo, cómo presentaba usted el programa?
1: ¿Cómo lo presentaba? Sí, a ver, hagamos eh, para Cuando era por la tarde era distinto a por la noche. Por la tarde era mmm, Buenas tardes, habla fulana Margi Forero Gómez, eh, Bienvenidos al concierto de la tarde, hoy con música de Wolfgang Amadeus Mozart, por ejemplo. Y cuando era por la noche, yo, a mí como que se me cerró la mollera, y entonces Javier fue el que me dijo, ponle bienvenidos, bienvenidos al concierto, se va a llamar así, y quedó perfecto, bienvenidos al concierto que nadie oyó.
0: Escuchemos Mozart, Mario, muchas Gracias.
1: Con mucho cariño, Carlos Alberto.
0: Y como a nuestra invitada le encanta Mozart, pues vamos con otro tema de Mozart que nos selecciona Don Devinson Mauricio Fonseca. Así continuamos contando las historias de radio, de la radio pública, de La Cultural en los 100.7 del FM los invitamos para que nos escuchen en el podcast y todas nuestras plataformas digitales